0: Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast What the Influencer. Heute mit dem Thema War for Talents im Influencer-Marketing. Und zu Gast heute kein Mitarbeiter von uns, sondern die liebe Nora von der Agentur Nora Mace. Herzlich willkommen, Nora.
1: Hello. Ja, lieben Dank für die Einleitung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich
0: freue mich, dass du da bist. Wir haben... Wie schon gerade gesagt im Vorgespräch, ähm, die erste Podcast-Aufnahme, wo der zweite Sprecher nicht hier bei uns mit im Büro sitzt. Ähm, ich hoffe, dass das alles technisch gut funktioniert und dass wir jetzt so ein bisschen ähm, uns einfach mal um das Thema War for Talents äh, im Influencer-Marketing austauschen. Bevor wir starten, unsere Zuhörer kennen mich wahrscheinlich, Sebastian, ähm, weil ich die letzten Podcasts auch moderiert habe, aber dich, Nora, ähm, kennt wahrscheinlich noch nicht so viele, zumindest äh, glaube ich das. Ähm, magst du dich einmal vorstellen?
1: Sehr gerne. Genau, du hast ja schon gesagt, also ich bin Nora, ich bin die Gründerin der Agentur Nora Mace Agency. Wir sitzen in Düsseldorf, also ein bisschen weiter weg von euch leider, sonst hätten wir das ja auch vor Ort machen können. Genau, und wir sind auf der einen Seite sehr ähnlich, wie ihr es tatsächlich auch seid, sind wir ein Management für Influencer, machen aber auch Consulting und Strategieberatung, Content Creation, alles drumherum für Unternehmen. Richtig.
0: Ja, also im gleichen äh, Geschäftsfeld unterwegs. Ähm, für uns, glaube ich, genauso wie für euch, ähm, ist es ja eigentlich nie ein Konkurrenzkampf, ähm, sondern es ist eigentlich eher, und das finde ich immer super cool, eine Partnerschaft, ähm, die wir ja auch haben, in einigen Kooperationen, die umgesetzt wurden. Und von daher, ich finde es immer super cool, wenn man sich mit anderen Agenturen einfach mal dazu austauschen kann, wie es, ähm, wie die so die Herausforderungen, die das Influencer-Marketing mit sich bringt, eigentlich bewältigen welche Schwierigkeiten die vielleicht haben und sich einfach so offen darüber austauscht.
1: Absolut. Ich finde das auch ähm, ganz cool, weil du hast das ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Wir kamen ja praktisch dadurch zusammen, dass wir auch ähm, ja schon zusammengearbeitet haben jetzt, mehr oder weniger. Und ähm, wie du auch schon meintest, ich finde es ganz wichtig, sich dann nicht als Konkurrenz zu sehen, ähm, sondern eben sich da zu unterstützen. Und ich meine, wir sind jetzt noch deutlich kleiner im Vergleich äh, zu euch und sind dann noch so ein bisschen in den Startlöchern. Uns gibt es ja auch erst seit anderthalb Jahren, also noch ganz frisch, ähm, aber gerade da finde ich es natürlich total cool, dass ihr uns da auch unterstützt und ähm, wir versuchen das einfach mit vielen Agenturen da auf ein Level zu kommen. Und ich glaube, das ist auch aktuell ganz wichtig, dass man da von diesem Gedanken Konkurrenz in Anführungszeichen wegkommt, sondern wirklich sagt, hey, wir, wir nutzen das, wir ziehen uns das Positive raus.
0: Das denke ich auch. Also das haben wir auch ähm, schon von Anfang an gemacht. Wir haben immer gesagt, mhm. okay, wir wissen, was wir gut können ähm, und wir wissen, was wir haben. Das sind in der Regel unsere Talents oder Influencer, die bei uns exklusiv unter Vertrag stehen und ähm, da brauchen wir gar keine Angst haben vor anderen Agenturen, sondern wir können lieber schauen, Mensch, gibt es nicht ähm, Kunden und Kampagnen, wo auch eure äh, exklusiven äh, Influencer mit reinpassen würden und genauso umgekehrt. Ne? Also ich glaube, da haben ähm, alle was von und auch am Ende ist so meine Erfahrung, auch die Kunden haben da was von, weil die sich natürlich eine mühselige Suche ersparen und ähm, wenn man weiß, was die wollen und man weiß, Mensch, ich habe da noch zwei, drei Blogger im äh, Portfolio einer befreundeten Agentur, glaube ich, ähm, sagen die in der Regel nie nein, sondern die sagen immer, vielen Dank, ähm, freue ich mich, äh, wusste ich noch gar nicht, dass es diese, vielleicht manchmal auch Agentur oder auch diese Blogger gibt und man kommt viel schneller dann auch in die Umsetzung einer Kampagne.
1: Absolut und genau das ähm, finde ich ist eben auch die Stärke und genauso aber auch vielleicht unter den Bloggern, ähm, wir sagen ja oft Creator, Influencer, Influencer. Ich finde, es gibt ja 10.000 <lacht> Worte dafür. Ähm, äh, genau, also unter den Creatoren, die wir und ihr betreuen, auch da sehe ich total die Parallelen, dass die sich auch untereinander unterstützen. Teilweise kennen die sich ja auch, sind vielleicht befreundet. Und ähm, ich glaube einfach, dass es auf ganz, ganz vielen Ebenen Sinn macht und ähm, man da ein gutes Geben und Nehmen aufbauen kann, definitiv.
0: Und ich glaube, das ist ja auch ähm, in der aktuellen Situation, wir sprechen ja in ganz vielen verschiedenen ähm, runden immer über dieses Thema, das Influencer-Marketing wandelt sich und ein Riesenthema ist natürlich ähm, auch dieser Titel des Podcasts, dieser War for Talents, ne? also wirklich, wie schaffe ich es, einmal natürlich als Agentur, ähm, wie schaffe ich die besten Influencer oder für mich besten Influencer ins Portfolio zu holen, aber auf der anderen Seite natürlich auch, wie schaffe ich das denn eigentlich als Unternehmen, die besten Influencer für mich zu gewinnen. Das sind ja die beiden Ebenen eigentlich, die man beim Thema Influencer Relations, ist ja so ein Stichwort, ähm, immer vor Augen haben sollte. Ne?
1: Absolut. Und ich finde gerade da ist das auch schön, wie ihr das auch habt. Auf der einen Seite habt ihr die Unternehmen, die ihr betreut und auf der anderen Seite die, ähm, die Influencer. Und gerade da, wenn man da dann ähm, die beiden zueinander verknüpfen kann praktisch in einer Zusammenarbeit, ist das ideal. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ähnlich, ähm, also auch unsere Influencer, die bei uns im, im Management sind, die gewinnen wir auch hauptsächlich durch Vitamin B und ich glaube, ähm, das ist genauso, wie wir dann äh, zusammengefunden haben, ähm, das sind alles, ähm, also ich glaube einfach generell in dieser ganzen ähm, Influencer-Bubble ist es super wichtig, ähm, einfach mit allen ein gutes Verhältnis zu haben und ähm, ja, auch dann läuft auch das Management, denke ich mir. Also wenn man da auch einfach dann gute Erfahrungen für den Kunden und für, für den Influencer schafft, ist das einfach ideal.
0: Ich glaube, genau, du sagst es schon, ähm, genauso haben wir es auch gemacht. Ähm, wir haben eigentlich immer über Empfehlungen neue Influencer bekommen und sind gar nicht so losgelaufen, haben gesagt, hey, hier ist jetzt Look Famed, Wir machen jetzt Management, mhm. sondern äh, bei uns hat es ja alles begonnen mit der Luana, für die ähm, der Anton, äh, auch einer unserer Mitgründer, das Management übernommen hat. Und dann hat es sich so ergeben, denn die Luana hatte eine Freundin, es war denn die Kim und da hat Anton gesagt, komm, Sebastian, das mach das mal für die Kim, du kannst das bestimmt auch. Und so hat es sich eigentlich ergeben. Ne? Und wir haben diese, ähm, wie du eben gesagt hast, diese Influencer-Bubble eigentlich sehr stark für uns genutzt mhm. und haben ja Empfehlungen eigentlich, ne? Das, was im Influencer-Marketing zählt, Empfehlungen auch für uns genommen und ähm, so immer mehr Influencer ähm, dazu gewonnen, aber natürlich auch, und das muss man auch sagen, hier und da auch Influencer wieder verloren, ne? weil man gemerkt hat, Mensch, man kann doch nicht zusammenarbeiten, man hat doch unterschiedliche Interessen oder man hat unterschiedliche Wertevorstellungen, was Kooperation angeht. Und ich glaube, das gehört auch immer im Influencer-Marketing dazu, nicht immer nur neue und mehr Influencer für sich zu gewinnen, sondern wirklich Partnerschaften aufzubauen, die langfristig sind. Und langfristig für uns, wir haben Influencer, die sind wirklich von Tag 1 an bei uns mit dabei. Die haben angefangen mit vielleicht 60.000 Followern und haben heute 500.000 Follower. Ja, also man ist dort auch zusammengewachsen.
1: Total. Also das finde ich nämlich auch ähm, generell, ich habe das selber auch gemerkt, ähm, ich meine, wir machen, wie gesagt, das Management noch nicht so lange, ähm, bin ich ganz ehrlich, aber ähm, mit manchen fängt man dann an zusammenzuarbeiten und merkt, hm, vielleicht passt es ja doch nicht so ganz. Ne? Und dann ist es von beiden Seiten voll in Ordnung, wenn da einer sagt, passt nicht so, oder man probiert es vielleicht erstmal aus über einen gewissen Zeitraum. Und da ist es auch super wichtig, ähm, dass man persönlich mit der mit dem Talent, das man betreut, auf einer Ebene ist. Ich meine, du hast es ja gerade schon gesagt, ihr habt welche, die betreut ihr seit Tag 1 an. Und ich glaube, dass das auch extrem viel ausmacht, dass man die persönlich kennt. Man muss sich ja als Management oder als Manager, Managerin auch ja sehr, sehr 24-7 um das Talent kümmern und <lacht> gefühlt den ganzen Alter kennen, um eben darauf auch die Zusammenarbeiten anzupassen. Und wenn das nicht funktioniert, und ich glaube, das merkt man auch relativ schnell, dann wird es auch nicht ideal verlaufen, sondern also wird auch generell, dass die ganze Arbeit von beiden Seiten aus drunter leiden. Um, aber deshalb finde ich das umso schöner, dass ihr eben schon teilweise so lange um, Influencer bei euch an Bord habt.
0: Ja, sogar es sind ähm, teilweise sogar welche gegangen und sind dann wiedergekommen. Ja, und ähm, Ich glaube, das spricht ähm, für sich. Es sind natürlich auch welche gegangen, mhm. die sind nicht wiedergekommen. Ich glaube, es gehört auch dazu. Ähm, aber was du gerade gesagt hast, ähm, glaube ich, dass es aus meiner Sicht auch schon eigentlich der entscheidendste Punkt. Es geht um Persönlichkeit. Ähm, es geht um extremes Vertrauen. Gerade wenn wir über ein Exklusivmanagement sprechen, ähm, da gebe ich einer Agentur, also im, meistens äh, fremden Personen, die Verantwortung, meine Einnahmen zu steuern. Und das muss man sich mal ähm, vorstellen. Also ob wir uns äh, jemandem ähm, so abhängig machen, ähm, das bedeutet natürlich extrem viel Vertrauen. Ähm, ja. und deshalb ist es für uns immer schon wichtig gewesen, auch gerade bei Verträgen, natürlich gibt es Verträge, ja, um das zu regeln, das äh, Bürokratische, für uns war aber immer entscheidend, der Blogger oder Influencer, äh, wir tun es auch immer sehr schwer mit dem, welchen Namen äh, wir jetzt sagen, <lacht> der muss sich wohlfühlen hier und wenn der sich nicht mehr wohlfühlt, ähm, dann können wir ihn mit keinem Vertrag der Welt eigentlich zwingen, bei uns zu bleiben und da weiß ich, ähm, gibt es andere Agenturen, die dann ablösen oder man hat irgendwelche ähm, Rechte sich noch gesichert, dass man auch am Wachstum nach der Ende zu, der Zusammenarbeit profitieren möchte. Und das ist für uns alles immer ähm, sehr, sehr verwerflich, weil wir sagen, Mensch, ähm, wenn es nicht mehr passt für beide Seiten, dann lass uns doch einfach auch so fair sein, das dann uns einzugestehen und zu sagen, okay, dann geht jeder seinen eigenen Weg und damit sind wir bisher sehr, sehr gut gefahren.
1: Absolut. Und das mit dem Vertrauen, das merke ich auch. Ich merke auch, gerade weil wir jetzt so noch in den Staatlichern sind und bei uns jetzt wirklich aktuell der zum relativ groß ist, dass ich immer wieder, ich sage wirklich von 80 Prozent der Influencer höre, Nura, ich mache mir ein bisschen Sorgen, ich habe da einfach schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Und das ist, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber das höre ich so, so viel. Und ähm, die haben dann wirklich die schlimmsten Dinge erlebt, also wirklich utopisch, was ich da mitbekomme und da sage ich auch immer, hey, sag mir, was ich für dich machen kann, wie du das Vertrauen gewinnen kannst, weil klar, wie du auch schon meintest eben, man ist teilweise mehr oder weniger fremd, auf jeden Fall lange nicht so vertraut, wie man das gefühlt sein müsste für so eine enge Zusammenarbeit und dann schlage ich auch immer vor, okay, vielleicht testen wir das oder du, ich schicke dir immer mal wieder so, wie ich auch mit den Kunden kommuniziere, auch das sind ja Sachen, man geht ja gar nicht so vom Worst-Case-Szenario aus, aber einfach dieses macht mein Manager das auch genau so, wie ich mir das vorstelle, vertritt der meine Werte und das ist immens wichtig, habe ich das Gefühl. Und da, wie gesagt, höre ich immer mehr, ich habe schlechte Erfahrungen, ich traue mich gar nicht mehr an Management. Zum Glück haben wir bisher alle davon vom Gegenteil überzeugen können, dass es eben auch super gut funktionieren kann und man da auch ein Vertrauen aufbauen kann. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Habt ihr da auch schon viel negativen Wind abbekommen?
0: Ähm, wir haben Gott sei Dank selber gar nicht so viel negativen Wind abbekommen. Wir haben aber schon sehr, sehr viel natürlich mitbekommen von unseren Influencern. Ne? Nicht alle waren immer bei uns exklusiv, sondern die kommen auch von anderen Agenturen. Und da habe ich wirklich schon sehr, sehr, sehr viel erlebt, was ich menschlich zum einen sehr verwerflich finde, ähm, was ich aus geschäftlicher Sicht sehr verwerflich finde, ähm, wenn ich dann sage, okay, ich zahle einfach ähm, Vergütung nicht aus. Du hast zwar deine Story und deinen Post ja. gemacht, aber nee, sorry, ich, ich kann das gerade nicht, bei uns läuft es gerade nicht so gut, ähm, ich behalte das erstmal ein, schon erlebt. Ähm, ich habe auch immer wieder erlebt, äh, Transparenz, Agenturen brüsten sich damit, einen gewissen Prozentsatz an Provisionen nur zu nehmen, sagen aber, nee, aber sorry, in die E-Mails, die ich mit den Kunden äh, schreibe, da darfst du mal nicht reinschauen. Wir haben von Anfang an gesagt, hier, ist das Passwort für den E-Mail-Account, schau rein, du siehst alles, was wir schreiben. Und du siehst ganz genau, dass der Prozentsatz, den wir vereinbart haben, auch immer ähm, korrekt ist. Und da gibt es keine ja. versteckten Fees, ähm, die ich auch schon von der einen oder anderen Agentur ähm, gehört habe. Oder auch der dritte Punkt ist, wenn ich dann auf einmal ähm, vielleicht ein Management habe, was eben nicht so ähm, etabliert ist, wo ich sage, ich habe dort ähm, vielleicht ein kleines Management, was ich grundsätzlich überhaupt nicht schlimm finde. Problematisch ist natürlich, das muss auch irgendwie überleben. Und wenn ich dann als Management darauf angewiesen bin, dass der Blogger im Monat seinen Umsatz fährt und ich es gar nicht ähm, über finanzielle Reserven abwehren kann, dass er mal sagt, ey, ich brauche mal einen Monat Pause oder ich sage es halt bei der 25. Anfrage ähm, pauschal ja, weil ich einen Umsatz machen muss und sage nicht, Mensch, ich, ich möchte eigentlich die Kooperation nicht machen ja? und ich mache es dann einfach, weil dieser gemeinsame Fokus fehlt. Dieses gemeinsame, ich kann auch mal drei Wochen Urlaub vom Influencer vertragen, finanziell. Ich glaube, das, ist, ähm, das sind so die negativen Erfahrungen, die wir, die an uns herangetragen wurden, sage ich mal lieber so.
1: Absolut. Also das, was du am Anfang meintest zum Thema, ähm, hier schaut in die Mails, das ist auch genau das, was wir eben auch äh, angeboten haben, beziehungsweise auch machen mittlerweile ähm, toi toi toi, sind die zum Glück alle super happy und haben gesagt, hey, äh, ich gucke da gar nicht mehr rein. Ähm, so, und das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke.. Eigentlich könnte das theoretisch ja jedes Management anbieten. Ich glaube, dass es einfach viele nicht machen. Aber dann mache ich mir auch, würde ich mir auch persönlich an deren Stelle Sorgen machen, warum eigentlich nicht. Was gibt es da, was versteckt ist? Es geht ja um mich. Es geht ja um mich als Influencer und um mein Business, das ich mir von Anfang an aufgebaut habe. Wie geht mein Management damit um? Und das ist so wichtig zu wissen. Und das steht dann ja auch alles komplett zu. Und ähm, genau, wie du eben auch meintest, wir haben auch negative Wind auf uns zum Glück nicht bezogen mitbekommen, aber ähm, von anderen Managements. Und da war das genau dasselbe. Die wurden nicht ausgezahlt, da wurden Kooperationen unterschrieben, ohne dass der, das Talent einmal das bestätigt hatte, ähm, wollte vielleicht gar nicht mit denen zusammenarbeiten oder, oder, oder... Ähm, und ähm, genau, ich denke auch so ein Vertrag zum Beispiel, natürlich haben wir auch unsere Verträge, ähm, aber ähm, die müssen für beide Seiten einfach da sein, damit beide einfach sicher sind ähm, und auch ihre Sicherheit haben. Ähm, aber ich habe auch schon andere Verträge gesehen, wo ich mich wirklich gewundert habe, was da alles versteckt drin steht und ähm, hoffe einfach, dass sich das ein bisschen ändert, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass die Managements auch gar nicht so unbedingt böse meinen, aber ich habe das Gefühl, dass viele einfach in diese Management-Welt starten, ohne sich vorher konkret Gedanken darüber gemacht zu haben und dann eben, wenn, wie du eben schon meintest, ein Influencer sagt, hey, ich setze mal einen Monat aus, ich brauche irgendwie mal ein bisschen Auszeit von dem Ganzen, ähm, ja, dann stehen die da und haben damit nicht gerechnet, ne? und da muss man halt einfach vorher sich Gedanken drüber machen, ne? und auch das muss dann auch akzeptiert werden vom Management. Oder wenn der Influencer vielleicht plötzlich komplett aufhören möchte, dass auch das in Ordnung ist.
0: Ich glaube, das ähm, zeigen ja gerade ähm, die so aktuelle große Sachen. Ne? Schauen wir uns den Sophia Thiel an, die sind, sagt, ey, ich brauche zwei Jahre komplett ähm, off-time, das ist für uns. Ähm, eigentlich ist das, wenn das einem meiner ähm, Influencer passiert wäre, dann hätte ich eigentlich meinen Job nicht richtig gemacht, in meiner Wahrnehmung. Ne? Das muss ja jedes Management für sich entscheiden, aber ich möchte nicht am Ende dafür verantwortlich sein, dass jemand ähm, komplett ähm, ausgebrannt ist oder einfach keine Lust mehr auf die Themen hat, weil ich vorher halt mit Vollgas ge äh, das gemacht habe. Und ich aus der Managerposition kann ja immer ganz relativ einfach sagen: Ja, gut, dann kommt da der nächste Influencer. Ne? Ich weiß ja, wie es funktioniert. Mhm. Ähm, aber für uns ähm, ist super wichtig ähm, immer so dieser Grundsatz: Wir gewinnen zusammen. Um, und wir verlieren auch zusammen. und Das heißt zum Beispiel für uns auch, wir kassieren nicht nur Provisionen, wenn wir gute Deals machen, sondern es gibt auch mal Deals, die laufen halt nicht. Da muss ich eine Vertragsstrafe bezahlen, weil wir eben den Vertrag nicht einhalten konnten. Oder ja. wir haben ähm, Post vom Verband Sozialer Wettbewerb e.V. und ich brauche einen Anwalt, der uns da wieder rausholt. Ja, das sind alles Themen, wo wir als Management immer gesagt haben, pass auf, wir gewinnen gemeinsam und wenn wir mal zusammen verlieren oder mal ein klein bisschen Gegenwind bekommen, beteiligen wir uns im gleichen Maße, wie wir am Gewinn ähm, partizipieren, auch am Verlust in dem Fall. Ähm, und wir sind damit immer sehr, sehr gut gefahren. Und äh, ich kann eigentlich sagen, dass wir auch glaube ich, alle äh, uns immer danach noch in die Augen gucken können und sagen können, jo, das ist ähm, gut so, wie wir es machen.
1: Absolut. Ja, das glaube ich auch. So wirkt es ja auch bei euch und von dem, was man mitbekommt. Ähm, genau von und deshalb, ja, sorry. Ja,
0: alles gut. Ich hatte ein anderes Thema noch, ähm, was ich äh, gerne ja. mit äh, dir diskutieren wollte. Ähm, ist, äh, ist so ein bisschen ein Thema, ähm, was uns so am Anfang ähm, so ein bisschen, glaube ich, so ein Ego-Ding ähm, war. Am Anfang ging es für uns <lacht> darum, eigentlich große Influencer zu haben. Zu sagen, der hat mhm. 100.000 Follower. war vor vier Jahren, war das viel. Ja, oder ja. 200.000 Follower. Ja, wow. Irre. Ähm, heutzutage, ich will nicht sagen, jeder hat 100.000 Follower. Das stimmt auch nicht. Aber die Zahlen sind einfach andere geworden. Ne? Um jetzt heute diesen Wow-Effekt zu haben, glaube ich, muss man schon eine halbe Million haben, ähm, damit man wirklich ja. diesen Wow-Effekt hat. Ähm, wie steht ihr dazu? Ist es bei euch, dass ihr sagt, ja, ich äh, große Namen, große Follower-Zahlen? Oder sagt ihr, ja, nee, wir gucken auf was anderes?
1: Also wir machen... Also das sieht man auch, wenn man sich unser Portfolio praktisch anschaut mit den Influencern, die wir vertreten als Management und die wir unterstützen. Ähm, es ist ein kompletter Mix. Also wir haben ähm, jetzt ganz zahlenorientiert gesagt, wir fangen bei einem Talent an, der hat 40k P-Mail Daumen, also 40.000 Abonnenten und ähm, Maximum ist einer bei uns, der rund 800.000 Abonnenten hat. Ähm, und also man, daran hört man ja schon, dass es so ein bisschen alles dabei. Mir oder uns ist super wichtig, dass wir vorher schon am besten Falle eine persönliche Verbindung zu dem haben, ob wir die schon vorher kannten oder, oder, oder. Also zum Beispiel das erste Talent, das wir aufgenommen haben, ist auch eine Freundin von mir schon lange gewesen. Und als ich ihr dann von der Idee erzählt hatte, hat sie mich direkt gefragt, okay, kann ich in euer Management kommen? Ich würde das super gerne machen. Und genau so funktioniert das bei uns auch. Also klar, ich hatte jetzt auch vor ein paar Tagen noch eine Anfrage von von jemandem, der hatte, lass mich nicht lügen, ich glaube, 6.000 Abonnenten. Das ist natürlich noch was anderes, weil wir müssen natürlich auch für unsere Arbeit ähm, ne? Wir müssen auch irgendwo von leben und irgendwo unser Brot von kaufen können. Aber ähm, wir sind ganz nach dem Motto, wir wachsen zusammen. Wir entwickeln auch Strategien für die Influencer, die wir betreuen. Ähm, wenn zum Beispiel der Anteil an männlichen Followern zu wenig in Anführungszeichen ist, also sprich, ähm, einfach was an sich das Talent was anderes wünscht, dann entwickeln wir zusammen Strategien. Unser Motto ist da wirklich zusammen zu wachsen. Also sprich, wir gucken uns gar nicht, wir gucken nicht auf die Reichweite, wir gucken, okay, hat hat die Person Potenzial? Kommen wir mit der auf einer persönlichen Ebene gut klar? Haben wir die gleichen Werte, die wir auch vertreten? Ähm, hat hat, ist da eine große Motivation dahinter, ne? weil ich denke auch, klar, gerade wenn man vielleicht noch ein bisschen kleiner ist, da muss man schon heutzutage vor allem auch durchhalten, man wächst nicht mehr so schnell wie früher, außer natürlich man ist jetzt im Fernsehformat etc. pp. Da gibt es natürlich noch Varianten, schnell zu wachsen, ähm, aber da ist es für uns einfach immens wichtig zu schauen, ist ein USP vorhanden, wenn nicht, können wir den rausarbeiten, wie ist die Persönlichkeit, passt die zu uns, ist der Content schon hochwertig kre ähm, kreiert, wenn wir da einfach schon sehen, okay, da hat jemand Potenzial, mit dem können wir gemeinsam Gemeinsam wachsen ähm, oder auch so, mit dem kann man einfach super gut ähm, Kampagnen umsetzen, weil er vielleicht in einer Nische ist, die noch nicht so belegt ist. Oder, 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 ähm, ist uns die Followeranzahl ganz platt gesagt erstmal vollkommen egal. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt.
0: Ähm, ja, wir haben auch viel dazugelernt. Ähm, die reine Followerzahl, ähm, haben wir früh gemerkt, dass das nicht der Wert ist, ähm, den wir langfristig verkaufen wollen. Wir haben sehr, sehr früh umgestellt ähm, und haben gesagt, wir bepreisen zum Beispiel auch nicht auf Followerzahlen, ähm, was nee. vor vier Jahren völlig üblich war. Ja, da hat man gesagt, 100.000 Follower. Als Beispiel, ja, du kriegst 10 Euro pro Follower, 10 Euro TKP auf die ähm, Bruttoreichweite und dann hat man gesagt, du kriegst 1.000 Euro. Ähm, wir haben immer gesagt, damit verlieren wir eigentlich mit unseren Influencern, weil wir sehr, sehr früh auf sehr Engagement starke Influencer gesetzt haben, also Influencer, die eine Community ja. haben. Und die hatten tendenziell immer schon bessere Reichweiten als der K Durchschnitt und damit haben wir auch immer bessere Preise realisieren können. Also wir haben immer gesagt, wir bepreisen Impression Reichweite. Ähm, der zweite Teil, den wir auch immer gemacht haben, ist zu schauen, das Potenzial. Ne? Also für uns ging es auch nicht darum, ob man jetzt ähm, dass wir sagen, ab 300.000 äh, 300 Follower kannst du uns schreiben, ähm, überhaupt nicht, sondern wir haben auch ähm, Blogger aufgenommen, die kleinsten, glaube ich, mit 15.000, 16.000, die sich aber entwickelt haben. Ne? Ähm, und das Potenzial halt zu erkennen, das war für uns immer extrem wichtig. Und ein Punkt, wo wir auch extrem darauf geachtet haben, der sich sehr ausgezahlt hat, ist Performance. Ähm, für uns die ganz einfache Hypothese dahinter, hast du eine gute Community, bist du ein guter Influencer? Ja? Und ein in guter Influencer kann auch verkaufen, und wir haben schon früh erkannt, dass sich Influencer-Marketing auch als Performance-Kanal entwickeln wird, viel, viel stärker noch. Ähm, und haben da eigentlich auf die richtigen Pferde gesetzt. Haben dann auch, ähm, glaube ich, unser Portfolio relativ gut aufge ähm, aufgebaut. Sind ja sehr stark im Family-Influencer-Bereich, sodass ich da auch super gute Synergien eigentlich ähm, ziehen kann. Das heißt also, Kampagne 1 passt doch nicht bei Influencer A. Gut, dann schaue ich doch, ob es bei B oder C oder D passt. Ne? Also ich kann also sehr, sehr gut Kampagnen weitergeben und kann aber natürlich auch im Gegenzug von anderen ähm, sehr gut profitieren. Das hat sich sehr ausgezahlt, so dass unsere Family-Truppe, äh, ich glaube, wir haben zehn Family-Influencer. Ähm, die sind eigentlich bei, ich will nicht sagen bei jeder Kampagne mit Family läuft, nein, das ist so nicht, aber bei allen großen relevanten äh, Family-Kampagnen ist einer von uns dabei. Und das ist, glaube ich, extrem ähm, gut. Den Punkt, den du äh, eben noch gesagt hattest, ähm, die Entwicklung von Influencern. Ähm, das haben wir auch gemacht in unserer optimistischen Zeit am Anfang, ähm, wo wir gesagt haben, wir haben verstanden, wie der Markt funktioniert. Ähm, es ist egal, wer, wer zu uns kommt, äh, wir machen aus jedem Influencer. Ähm, so extrem hast du es gerade nicht gesagt, sondern hast gesagt, wenn sie ähm, Potenzial haben, so würde ich es heute auch machen, wenn sie Potenzial haben, ja. Wir haben auch manchmal Leute dabei gehabt, die eben nicht so viel Potenzial hatten ähm, und da haben wir uns gewundert, warum es nicht funktioniert hat, aber auch das hat man gelernt ähm, und ich glaube, das ähm, ja, war eine spannende Erfahrung, sage ich mal.
1: Ja, denke ich auch. Aber ich finde auch, also ich bin, ähm, ich hatte letztens ähm, witzigerweise einen Clubhouse-Talk ähm, und habe da, ähm, haben wir praktisch Mädels, andere dazu dazugeschaltet. Das war so ein Girls-Talk-Format und dann hat eine mich auch gefragt, ähm, ab wann nehmt ihr eigentlich Influencer in euer Management auf? Und habe ich gesagt, hey, das hat jetzt nichts mit der Reichweite zu tun, das liegt komplett an deinem, wie du auch schon meinst, an der Performance, an dem, ähm, wie deine Motivation dahinter ist, wie dein Content bisher ist, an ganz, ganz vielen anderen Punkten. Ähm, da haben wir auch gemerkt, wir kamen da nicht zusammen. Ich habe trotzdem eine Stunde mit ihr telefoniert und ihr gesagt was sich vielleicht verbessern kann. Und habe gesagt, hey, wenn das irgendwie dann ein bisschen mehr läuft und das und das sich angepasst hat ähm, und du einfach noch mehr zu uns passt, die hat auch einfach von der Art und Weise nicht ganz zu uns und auch zu den anderen Talents. Mir ist es auch wichtig, dass die Talents alle untereinander passen, wie du eben auch schon meintest, bei euch in der Family-Schiene zum Beispiel. Ähm, da lass uns gerne nochmal darüber sprechen. Aber da ist es mir auch total wichtig gewesen, ähm, den zumindestens Mehrwert anbieten zu können, indem ich die trotzdem etwas beraten habe. Und da denke ich auch einfach, ähm, auch das macht alles total Sinn, weil im Endeffekt ähm, wird sich das jetzt mal ganz ähm, plump gesagt alles auszahlen, in Anführungszeichen, ähm, weil auch wie du meintest, ihr habt welche aufgenommen mit 15, 16k. Ähm, klar ist das am Anfang vielleicht ein bisschen anderer Weg, den man geht und das rentiert sich vielleicht am Anfang auch nicht mit dem Arbeitsaufwand, aber ich denke auch, dass es mittlerweile im Vergleich zu den Jahren davor, ähm, wo ich wirklich noch mehr auf der Markenseite saß, ähm, verändert hat. B mittlerweile wird auf Impressionen geguckt, mittlerweile wird darauf geschaut, ähm, wie ist die Engagement Rate, ähm, wie sind die Story Views, wie ist der Anteil an Abonnenten aus Deutschland oder welches dann auch immer ähm, gewünscht ist und das ist der Fokus und nicht mehr, wie genau ist deine Followeranzahl, weil das ist heute einfach nicht mehr viel wert. Also das kann ich absolut unterstreichen.
0: Definitiv. Ich habe noch, du hast es gerade schon gesagt, du hast es früher aus Markensicht betrachtet. Ähm, viele, die so in meinem Freundeskreis, mein Freundeskreis ist ja sage ich mal, nicht so Influencer-affin, mittlerweile schon, die interessieren sich auch dafür. Ich sage mal, es ist wahrscheinlich eher so in den weiblichen Freundeskreisen, ähm, wo immer die Frage gestellt wird, wie kommt man eigentlich darauf, Influencer selber zu managen? Wie bist, bist du da drauf gekommen? <lacht>
1: ähm, ich weiß tatsächlich nicht deine Story, aber ich bin gleich sehr gespannt darauf. Vielleicht war es sogar ähnlich. Ähm, bei mir war das so, dass ich, beziehungsweise du hast es ja eben schon ein bisschen angeteasert, aber ähm, genau, also bei mir war das so, dass ich schon lange auf der wirklich auf der Markenseite gearbeitet habe. Ich habe früher viel im, im Beauty-Bereich gearbeitet und habe da ähm, ganz früh im Bereich Social Media angefangen. Social Media bin ich erstmal so ein bisschen reingerutscht, praktisch, weil ich also öfters die Jüngste im Team war und dann hieß es immer, ja, Social Media komm, du bist die Jüngste, du kannst das schon irgendwie. Und habe dann erstmal gemerkt, was da überhaupt hintersteckt, was für ein großes Potenzial. Ich hatte schon immer eine große Begeisterung dafür, weil ich sag mal so, vor fünf, sechs Jahren war das ja noch kein, also war schon ein Thema, aber es war noch lange nicht so ein Thema, wie es das heute ist. Und habe durch die Arbeit. Kontakte kennengelernt, auch viele Influencer in meinem Freundeskreis bis heute ähm, und dann wurde ich tatsächlich von denen selbst gefragt, hey, hast du nicht Lust, mich als Managerin zu betreuen? Du bist doch, hast, du bist doch voll der Pro, in <lacht> Anführungszeichen. Du kennst dich doch aus, magst du das nicht für mich übernehmen? Und dann habe ich das am Anfang immer abgewiesen und meinte, nee, ich ähm, sehe mich da einfach aktuell noch nicht so, ähm, ich bin jetzt mit der Agentur, wir haben das angefangen und ich will vorerst auf der Markenseite bleiben. Ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass mir der persönliche Austausch extrem gefehlt hat. Also auf der Markenseite war es immer schön, aber du hast ja gefühlt alles von A nach B weitergegeben, zwischen zwei Parteien vermittelt. Tust du im Management ja auch mehr oder weniger. Aber es war so unpersönlich, fand ich immer. Und das hat mir extrem gefehlt. Und dann kam halt irgendwie noch mal die Nachfrage, und dann habe ich gedacht, hey, warum nicht mal ausprobieren, das Know-how, klar, es war ein Teil da, aber ich glaube auch einfach, man lernt immens viel nochmal in der Zeit dazu. Ich habe mir dann auch ins Team eine Unterstützung gesucht, die auch schon vorher in einem anderen Management sehr, sehr viele Jahre gearbeitet hat, die dann noch mal ein bisschen mehr Know-how mit reingebracht hat. Genau, und so also ich bin da praktisch so reingerutscht, das hört sich immer so doof an, aber... Ich habe einfach auch jetzt gemerkt durch die Zeit, dass es extrem das ist, was für mich persönlich auch ähm, mit am meisten Spaß macht. Also ich mag auch die Markenseite sehr gerne, aber finde eben den Mix aus beidem super, super gut. Wie war das bei dir? Ich meine, du hast ja eben schon erzählt, dass es auch so ein bisschen durch Anton gekommen ist und ähm, dass da so alles angefangen hat. Aber wie kamst du generell in diese Social-Media-Welt?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe damals <lacht> im Studium, ich habe BWL studiert, ähm, immer mhm. so mit dem Schwerpunkt E-Business-Marketing, also Social Media hat mich schon immer interessiert ähm, und ich habe dann ein Praktikum bei der TUI gemacht und war da Assistent der Projektleitung für, für die Implementierung der Social-Media-Strategie
1: und cool. ähm,
0: da habe ich gemerkt, Mensch, Social Media hast verstanden, wie das funktioniert, könnte ich mir vorstellen und ähm, wir haben damals äh, auch schon Bloggerreisen gemacht. Da weiß ich noch genau, da wurde diskutiert, wie ähm, frech diese Blogger jetzt wurden. Ähm, sie wollten nicht nur die Reise <lacht> selber umsonst haben, sondern sie wollten noch einen Freund mitnehmen oder den Freund. Ähm, sie wollten auch noch Geld für Bilder haben oder für den Blogpost. Und da hat es sich so ein bisschen ähm, angebahnt. Ich habe es nie für möglich gehalten, da in diesem Bereich mal zu arbeiten. Ich habe mich immer eher für die Zahlenseite interessiert. Und dann ähm, habe ich meinen Master gemacht, habe den Anton kennengelernt der Luana kannte, das Management übernommen hat und so hat es sich eigentlich ergeben, dass sie gesagt haben, Mensch, wir brauchen noch jemanden, der mitgründet, der so ein bisschen Ahnung von Zahlen hat und der so ein bisschen ähm, so der strukturierte Zahlenmensch ist und dann haben sie gesagt, ja, kommst mal dazu ähm, und dann brauchten wir einen Manager für die Kim und da habe ich gesagt, ja, kann ich machen, klar ähm, hm. und dann habe ich erst mich damit beschäftigt, was es eigentlich bedeutet, äh, Manager zu sein und ähm, mittlerweile, ähm, du hast es ja auch schon gesagt, wir sind ein paar Jahre voraus, sind wir sehr, sehr groß geworden, haben in der Agentur knapp 50 Mitarbeiter. Ähm, ich bin selber noch Blogger-Manager, ähm, weil ich das persönlich einfach extrem, ich finde, das ist einfach ein cooler Job, weil man ähm, tagtäglich versucht, eigentlich Marken mit einem Influencer zusammenzubringen, coole Sachen umzusetzen und das auch ähm, finde ich nach wie vor jeden Tag eigentlich eine coole Herausforderung ist, der ich mir ähm, sehr, sehr gerne stelle und ähm, ja, deshalb äh, bin ich es immer noch. Und wird es wahrscheinlich Sehr erstmal schön. noch die nächsten Jahre bleiben, hoffentlich. <lacht> ähm, aber wir werden ja, und das hast du eben auch gesagt, du hast ja auch Unterstützung dazu geholt, wir haben auch ähm, zahlreiche Blogger-Manager, Campaign-Manager, die bei uns arbeiten. Ähm, worauf würdest du oder achtest du, wenn du sagst, ich suche einen neuen Blogger-Manager oder Talent-Manager oder mhm. ähm, wie auch immer die bei euch heißen? Ähm, was ja. sind so die... Manager-Qualitäten, die man mitbringen sollte? Vielleicht auch, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, ich möchte in diesem Bereich ähm, gerne arbeiten. Was würdest du da so für euch als Learning definieren?
1: Mm, total witzig, weil ich habe mir tatsächlich eine Frage aufgeschrieben, die ich dich unbedingt fragen wollte. Und das ist dieselbe, <lacht> weil ich das auch immer ganz spannend finde, von anderen das zu hören. Ähm, also generell, als ähm, ich finde immer in dieser ganzen Social-Media-Branche, ähm, ich achte wenig auf, hey, du hast das und das Studium und den und den Abschluss, ähm, weil ich der Meinung bin, Social Media gibt es halt so konkret jetzt noch nicht ähm, als Studium, na, dass man da wirklich schon das ganze Know-how irgendwie mitbringt. Ähm, aber gerade als Management oder als Manager, ähm, muss man einfach auch sich anders nochmal oder anders bereit sein zu arbeiten, ähm, als in diesem klassischen Agenturleben. Also man muss wirklich 24-7 erreichbar sein. Ähm, man muss sich auf eine persönliche Ebene eben auch mit der Person begeben können. Also mir ist das, hatte ich ja eben auch schon mal gesagt, super, super wichtig, dass man da einfach auch ähm, ja, eine familiäre Basis aufbaut, ne, ähm, also bei uns im Team ist das generell so, wir sind total familiär, aber einfach, weil wir auch ein kleines Team sind und alle super jung und ähm, irgendwie in demselben Alter, wodurch das dann vielleicht auch automatisch so ein bisschen entsteht. Ähm, genau, dann muss man natürlich auch ähm, strukturiert sein. Ne? Also es ist ja das Wichtige als Management, der Influencer gibt das ab, weil der A, sich ein bisschen Arbeit ersparen will, B, jemand hat, der da mit einer professionellen Sicht rangeht. Also sprich, Know-how ist natürlich auch ähm, Super wichtig, beziehungsweise ich bin auch der Meinung, da kann man sich sehr reinarbeiten, aber sollte zumindest eine große Leidenschaft mitbringen, ähm, dann sollte man definitiv ähm, ja, strukturiert sein, ein gutes Zeitmanagement haben. Sprich, wann geht die Kooperation online? Was muss ich hier noch abklären? Ähm, ist der Vertrag schon raus? Ist das Briefing schon schon abgeklärt? Ähm, ja, dass man da wirklich, also ich glaube einfach, das ist so ein Job, da muss man wirklich mit dem Herz verstehen und sagen, hey, das ist genau das, was ich machen möchte. Man muss auch Zeit Investieren, auch mal vielleicht außerhalb der Arbeit, ähm, da wirklich sich auch Know-how anzueignen. Also, das hört sich immer so ganz plump an, so hey, liebe deinen Job, dann liebt dein Job auch dich, ja. Ähm, aber ich glaube, gerade in so einer Schiene ist es extrem wichtig, ähm, einfach happy damit zu sein, weil man eben auch mal am Wochenende mit dem, mit dem Talent verreist, ähm, weil man auch mal, wenn es bei dem Privat was los ist, man muss empathisch sein, man muss auch mal nachvollziehen können, ähm, wenn irgendwas abgeändert werden muss, wenn man vielleicht auch mal ähm, einem Kunden vielleicht auch mal ein unangenehmes Gespräch führen muss und sagen, hey, das ist vielleicht nicht so gut gelaufen oder da hätten das finden wir nicht in Ordnung, wie er das und das gemacht hat. Man muss halt wirklich so ein bisschen... Ähm, ja auch ähm, zu dem zu dem Influencer im Endeffekt stehen und ähm, auch für den einstehen jeden Moment und äh, sich da keine Sorgen drum machen sondern auch jederzeit da ähm, abrufbar sein
0: definitiv also ähm, würde ich alles unterschreiben oder unterschreibe ich alles ähm, <lacht> das mit eines der ersten Sachen, die ich, ähm, wenn ich dir meine ähm, Geschichte so erzähle, im Bewerbungsgespräch ist, ähm, wir haben keine festen Arbeitszeiten. Weil ein Blogger oh. hat halt keine Öffnungszeiten. Das ist nicht wie eine Agentur, ja. da arbeitest du auch bis 19 Uhr, aber dann ist halt auch irgendwann mal Schluss. Sondern 24-7 definitiv. Ähm, hm. Empathisch, ganz klar. Ja, wenn man eben so keine Empathie für diese Person ähm, hat, sich nicht reinversetzen kann, wie geht es dir vielleicht gerade und sagt, ey, wir haben jetzt einen Termin, ähm, aber gar nicht menschlich versteht, was da eigentlich noch hintersteht und welche Probleme es vielleicht da gibt. Ähm, es ist No-Go. Ähm, dann ist es für uns auch super wichtig, diese, und ich glaube, das haben nicht mehr viele Leute heutzutage, weil es natürlich ist es Selbstverwirklichung und alles. Das ist ähm, auch, auch fein. und Das ähm, leben wir auch sehr, sehr stark mit ähm, Weiterbildung und, und, und und extrem viel Freiraum. Aber am Ende dient man auch irgendwie. Also man muss die eigenen Interessen hinter die Interessen des Bloggers stellen und sagen, okay, das ist zwar jetzt gerade für mich als Manager totale, totaler Bockmist, dass ich das jetzt machen muss, aber mhm. es ist meine Aufgabe. Und das, glaube ich, unterscheidet einen guten Blogger-Manager von einem sehr guten Blogger-Manager, wenn er das verstanden hat. Und dann natürlich ähm, Flexibilität. Ich glaube, ähm, es gibt kaum einen Job, wo man so flexibel sein muss, ähm, wie beim Influencer Manager, weil es gibt immer irgendwas, was nicht läuft, wie soll. Und man sollte, glaube ich, extrem lösungsorientiert sein. Das heißt also, wie kann ich, wenn alles brennt, eigentlich nichts so wirkt, dass es irgendwie online gehen könnte, rechtzeitig, wie kann ich Lösung finden? Und das ist auch ein, mhm. das ist eigentlich, was mir am meisten Spaß macht bei dem Job, wo ich sage, ja, man hat cool geplant, aber dann stellst du fest, die Kooperation soll in drei Stunden live gehen und dann fehlt dir halt ein Teil. Ja, was unbedingt, was der Kunde sagt, das hat für mich kannst du zeigen, was du willst, aber hauptsache hat das Teil weggezeigt und das Teil ist, warum auch immer ist nicht da, ja? löse es irgendwie und ähm, ich glaube, das macht so ein bisschen das Management eigentlich aus und ähm, macht mir auch immer persönlich am, am meisten Spaß da, wirklich die Seiten zusammenzubringen und zu sagen, ey, wir haben es irgendwie geschafft, dass der Blogger happy ist, der Kunde happy ist und dann wir als Management als Schrägstrich Agentur ähm, auch noch happy sind und ich glaube, das ist für mich immer so der perfekte Abschluss, ähm, für eine Kooperation und ähm, für mich auch für ähm, unsere Podcast-Folge. Wir haben schon echt mhm. lange ähm, gesprochen äh, über das Thema. Ich fand es ähm, super interessant, äh, Nora, ähm, auch eure Sicht da ähm, zu sehen, mal kennenzulernen, wie ihr da ähm, denkt. Und ich kann nur bestätigen, dass wir da sehr, sehr ähnlich ähm, unterwegs sind und dass mich das immer sehr freut, ähm, wenn man sich darüber so austauschen kann, so offen ähm, ohne irgendwelche Geheimnisse, ohne Angst, dass da jetzt äh, der eine bei dem anderen anfängt <lacht> abzuwerben. Ähm, das finde ich ähm, sehr, sehr cool. Ich bedanke mich bei ja. dir für deine <lacht> ich Zeit. Ich bedanke dir
1: vielmals. Ähm,
0: ich bedanke mich auch bei allen, die ähm, es bis jetzt geschafft haben zuzuhören ähm, <lacht> bei dieser doch etwas längeren ähm, Folge. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Aspekte mitgeben, ein bisschen einen Einblick geben, wie wir das Management hart haben. Das heißt nicht, dass das der richtige Weg ist. Ähm, das möchte ich auch mal ganz deutlich sagen, sondern es ist der Weg, den wir für uns als den richtigen identifiziert haben. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne, folgt uns auf äh, unserem Instagram-Account. Ähm, folgt auch gerne der Nora, die hat auch einen Instagram-Account <lacht> mit
1: noramays.agency May. Nora <lacht> Also Dankeschön. lasst
0: ein Like da und ähm, wenn ihr noch irgendwas habt an uns, Schreibt uns einfach. Und in diesem Sinne spiele ich jetzt mein Outro und bedanke mich bei euch.
1: Dankeschön.